0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是新闻中心的何希薇。这种会员啊，总算破百万了嘛，因为我记得很多年其实讲说要以百万为目标。那我常常就很好奇，哎 ，Fabrice 啊，就这种评价，这么多人去，要吸引一百万的。会员应该不是很难嘛？怎么以一百万为目标呢？而且这个目标好像是谈了很多年，现在终于实现了。我们的整个劳工队
1: 伍的这个架构已经不一样了，我们的对于这个职种的需要哦，可能就不太一样了。或者我应该说，对于公运的那个需要就不一样了。很多时候就变成永梅刚才所说的，只是剩下评价啊，我只需要去评价，副市道没有别的了，所以变成会比较困难了、啊，在吸引人来参加
0: 这方面。我觉得现在公寓里面碰到的问题是，现在经济转型了之后啊，员工啦跟雇主啦之间的关系啊，包括跟政府啦这个 tripartite 这个劳资政关系，其实也会出现一些转变。现在好多员工不一定是在本地上班，或者有些公司它可能是外国企业，它在新加坡落地，但是其实它在这里不一定有一个实体的一个公司。然后它里面很多公司可能在国外，所以在这种大家不在一起工作的环境里面，尤其很多东西是 virtual 在虚拟世界里面的工作交流的话，在这种情况，你在本地有一个职种，这个职种要怎样保护或者怎么样帮忙照顾这些员工的福利呢？或者是怎么样给这些员工个培
1: 训呢？这个工作也是这种下来要面对的一个挑战，尤其是个人，因为我们现在说是从个人的角度去看的话，培训这一块哈、哦，以前培训都是说你是公司派你去的嘛，那现在是个人的话，特别是如果我的公司又不在新加坡的话，我要怎样去做我的这个培训？所以为什么我们有 Skills Future？ 也是让你呢能够有这样的一个自主权，就给了你一笔钱，你可以自己去管理你这笔钱。你要报名什么课程啊？等等。这个时候呢，如果你去加入职总，有一些更好的一些辅导可以帮助你说。说啊，你有这样的一个课程啊什么的，这是挺好的。当然，在星期三的时候啊，职总也推出了一个新的平台啦。职总的副秘书长徐方达就把它叫做 Netflix of Learning of Training of Learning 这样的一个概念，就是它。集中了所有你应该知道的跟课程有关的东西在一起啦，然后是就在你的手机，你就随时你就可以呢去看有什么样新的东西，甚至他会提醒你说，哎，有这个新的课程，你可以来上。所以，直总线的那个功能其实越来越大，越来越复杂了。在这
0: 种情况底下。公运的挑战已经超过了只是去谈判
1: 薪金跟谈判一些职业雇佣法令方面的东西了。这个时候，我们当然也知道，经常会讲到那个工作场所是不是受歧视，是不是公平，呃，是不是有灵活的工作制度等等这些东西，说好像很容易，其实要去争取的时候也是不容易的。然后我们当然在观病的时候，我们也看到。可能这个时候哈、啊，你会更觉得说需要一些帮助，找谁来帮助？所以有这样的一个组织，对于很多人来讲，至少你会觉得说有人重视你的一些需求，然后去进行帮忙你解决不同方面的那个要求。所以总的来说，子总现在他已经达到了这个
0: 100万的目标，他要争取到150万的目标的话，他接下来那50万其实是越来越困难的，因为他不只是要争取一般的工人。人加入，他要争取的是很多分散的个人，而这些分散的个人加入呢，他们又不是说那种很统一的，全部人都在一家公司上班的，每个人的上班模式不一样，每个人的雇主可能不一样。在这种情况底下，职总下来必须要做比较大的转变嘛，要去尝试很多不同领域的开发。才能够达到他的150万目标。但整体来说呢，公运的强大，在新加坡这个独特的劳资政关系底下，公运强大其实是重要的。因为如果公运不强大的话，雇主就不把你放在眼里。然后你在跟政府在做一些议价的时候，你也不一定有那个个力量。因为如果你的会员有这么多，政府在制定一些政策的时候，一定要考虑工会的声音。同时，雇主也要考虑是工会的声音。那政府也会对雇主在某种程度上。签字，因为在一些 policy 政策上面，不管是给予优惠啦，还是给予便利上面，都会有这么一个关系。所以觉得这个公运下来面对的挑战，真的就从一百万到一百五十万这个目标来讲，我觉得那个工作可能是越来越多的，他的工作可能是要比从零到一百万多
1: 好几倍。确实，我们举个例子啦，年纪大了之后。你要继续工作，这个法令不是说换就换的，也是要经过劳资证三方面不断的去商议，然后才能够决定说究竟要怎么提高，提高多少等等。所以这方面，这个劳资证三方面的协作可以继续发挥他们的那个功能的。